0: 오늘은 그 로마서 1장 17절의 말씀과 히브리서 11장 1절에서 6절의 말씀을 중심으로 믿음에서 믿음으로라는 말씀으로 여러분과 함께 어 말씀을 나누고자 합니다. 저도 이 성탄주의를 맞이하면서 성탄 메시지를 어떤 것을 전할까라고 얘기하다가 어 어떤 것이 이날에 하나님을 가장 기쁘게 하는 것이 무엇인가라고 생각을 하면서 준비하다가 지금 저희가 로마서를 계속 하고 있는 가운데서 정말 그 믿음이 하나님이 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다 라고 하는 그 히브리서에 있는 말씀을 중심으로 해서 계속해서 오늘 그이 성탄의 그 메시지를 준비를 했습니다. 이 믿음이란 용어는 우리 그리스도인에게만 사용하는 그 단어가 아니라 세상 사람들이 사용하는 용어고 또이 믿음을 그들 나름대로 그들의 방법으로 이 프랙티스 한다는 것입니다. 그래서 이 믿음은 우리만의 전용대로 사용되는 그러한 언어가 아니라는 것입니다. 그래서 우리가 이 믿음을 얘기할 때 가장 먼저 생각해야 될 것이 믿음의 근원이 어디에 있는가 하는 것입니다. 다시 말하면 그리스도인들은 무엇을 믿느냐 하는 것입니다. 우리가 믿는 믿음은 무엇을 믿느냐 하는 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 우리가 지난 시간에 다루었던 로마서 1장 17절에 있는 말씀처럼 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 한다 하는 말씀을 본다면 우리의 믿음의 근원은 바로 하나님의 의인 것입니다. 그 성경에서 말하는 그 의라는 것이 이런 도덕적이나 윤리적인 개념이 아니라는 것은 이미 여러분께 말씀을 드렸습니다. 성경의 의라는 것은 바로 우리가 관계, 관계를 말하는 것인데 관계를 맺고 있는 어떠한 존재가 그 관계가 요구하는 의무와 책임을 다하는 것을 말하고 있는 것입니다 그러면 우리가 왜 우리에게 이 믿음이 필요하겠습니까 여러분들은 이 믿음이 왜 필요하다고 생각을 합니까 복음에 대해서는 제가 지난 시간에 말씀드렸습니다만 그 잠깐 그 복습을 해본다면 복음은 좋은 소식입니다 좋은 소식이란 누구에게나 다 좋은 소식이 되어야 하고 반드시 그 좋은 소식은 나하고도 관계가 있어야 되지 않겠습니까? 그 좋은 소식이라는 것이 누구, 어느 한 사람한테는 좋은 소식인데 그 좋은 소식이 다른 사람 누구에게는 나쁜 것이라면은 이것은 좋은 소식이라고 할 수가 없다는 것입니다. 예를 들면 우리가 지난번 런던 올림픽 기억하시지 않습니까? 거기서 이제 많은 그 아이템도 있었지만은 그 한국 축구가 일본을 이기고 사상천 동메달을 그이 따지 않았습니까? 그래서 얼마나 우리가 한국인으로서는 정말 정말 좋은 소식이었고 얼마나 좋았습니까? 하지만 이런 좋은 소식이라는 것은 한 듯이 상대적인 것이에요. 우리는 좋았지만 그 게임에 진 일본은 어땠습니까? 좋았습니까? 우리가 좋은 것만큼 그들은 아마 우리가 좋은 것만큼 아마 그거에 비례해서 아마 지역과 같은 그러한 그이 소식이었을 것입니다. 그것처럼 우리가 이 살고 있는 이 물질의 세상은 이제로섬의 법칙에 따라서 나에게 플러스가 되면 누군가에게는 반드시 마이너스가 된다는 것을 우리가 부정할, 수, 부정할 수가 없을 것입니다. 그래서 항상 플러스 마이너스 제로가 되어야 된다는 거예요. 그러므로 우리가 살고 있는 이 물질 세상에는 절대라는 말을 붙일 수가 있는 것이 없다는 것입니다. 이 세상에는 절대적인 진리가 있습니까? 그러면 세상에서는 절대적인 행복이 있습니까? 아니면 절대적인 기쁨이 있습니까? 극단적으로 말하면 세상은 그대의 불행이 곧 나의 행복인 거예요. 그대의 손해가 곧 나의 어떠한 이익이 되는 그러한 세상에 우리가 살고 있다는 것입니다. 그러나 복음은 죄와 허물로 죽을 수밖에 없었던 우리를 하나님께서 직접 사람의 모습으로 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄를 담당하시고 십자가에서 저주를 받고 죽으심으로 우리의 모든 죄를 소멸하시고 죽으신 지 사흘 만에 다시 살아나셔서 하늘에 오르시고 그 부활의 영을 우리에게 주셔서 영원한 하늘의 시민권을 갖는 그분을 자녀로 삼아주셨다는 것이 이것이 바로 복음이며 이 복음이 나와 관계가 있기 위해서 필요한 것이 바로 믿음이라는 것입니다. 그렇다면 이 믿음은 어떻게 가질 수 있겠습니까? 우리가 지난 시간에도 말씀드렸지만 은이 믿음은 내가 만들어낼 수 있는 것이 아니라는 거예요. 또 돈으로도 살수 있는 것이 아니라는 거예요. 또 어떠한 자격을 갖춰서 취득할 수 있는 것도 아니라는 거예요. 그러면 어떻게 해야 믿음을 얻겠습니까? 여러분이 주일학교 다닐 때 불렀던 주일학교 노래 아세요? 돈으로도 못 가요. 하나님 나라, 뭐 맘착해도 못 가요. 어여뻐도 못 가요. 힘이 세도 못 가요. 뭐 해도 다못 간다는 거예요. 근데 뭘로 간다고 그랬어 믿음으로 가는 나라, 하나님 나라. 아무것도 갈수 없습니다. 오직 하나님의 나라는 믿음으로 간다는 그러한 그 찬양이 있다는 것입니다. 여기 어여뻐서 천국 갈나는 조건이 있다 그러면 갈 자신 있는 사람 있습니까? 그것처럼 그렇지 않은 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 그래서 하늘나라는 믿음으로 간다는 것을 전제를 하고 있습니다. 그러면 도대체 이 믿음이라는 것이 뭐고 어떻게 얻는 것이며 어떻게 가진 것이 믿음인가 하는 것을 알기 위해서 우리의 믿음의 믿음을 대표로 하는 삶을 산 사람이 누구 있습니까? 우리가 믿음의 조상이라고 그러는 사람이 누구 있습니까? 아브라함 있잖아요. 그래서 아브라함의 우리의 생애를 한번 잠깐 지켜보면서 어떻게 우리에게 믿음이 주어졌는가를 한번 보겠습니다. 이 부분은 우리 김목사님께서 창세기를 통해서 자세히 말씀하셨지만 아무도 너무 오래돼서 여러분의 기억 속에 얼마나 남아있는지 모르겠습니다. 그래서 이 여러분의 기억을 되살리기 위해서 우리가 아브라함의 생애를 한번 간단히 리뷰를 해보겠습니다. 그 창세기 12장에서 하나님으로부터 본토와 친척과 아비의 집을 떠나 하나님이 지시할 땅으로 가라는 말씀에 따라 아브라함은 고향 갈대아 우르를 떠납니다. 그런데 그가 떠날 때는 아브라함이 혼자가 아니라 아브라함의 아버지 데라가 아브라함과 그들의 식구를 데리고 그 갈대아 우르에서 나왔습니다. 우리들은 이 믿음의 조상이 되는 아브라함의 그 믿음을 어떨 땐참 부러워 다 아, 우리도 아브라함과 같은 믿음을 가졌으면 참 좋겠다. 또이 아브라함은 어떻게 그런 대단한 그 믿음의 가정에서 태어난 사람이라고 생각하기도 합니다. 하지만 이 아브라함은 어떠한 가정에서 태어났습니까? 모태신앙의 가정이 아니라는 거예요. 아브라함은 우상을 만들어서 팔든 아버지가 그 우상을 섬기던 아버지 밑에서 자란 사람이며 하나님이 아닌 우상을 팔아서 그 덕으로 어쩌면 잘 먹고 잘 살았던 부유하게 살았던 그러한 사람이었습니다. 그러면 왜 하나님께서 우리에게 믿음의 조상이라고 대표하게 할 만한 사람이면 좀 근사한 믿음이 있는 가정에서 뽑지 않으시고 왜 이렇게 우상을 섬기는 형편없는 그런 사람을 택하셨을까요? 이때 아브라함이 하나님에 대한 믿음이 있었을까요? 그 갈대우를 떠날 때? 아니면 하나님의 약속하신 약속의 땅이 무엇인지 정확하게 알고 거기를 떠났을까요? 또그 약속의 땅을 선물로 주시는 분이 누군지 정확하게 알고 그것을 떠났을까요? 아마도 아브라함의 가족들이 그 고향을 떠날 때그 우상을 섬기던 사람들이었기 때문에 어떤 신이 나타나서 고향을 떠나 그런 지시하는 땅으로 가면 너를 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어서 내 이름을 창대케 하고 복의 근원이 되게 한다는 그 말씀에 아마 어쩌면 베팅을 했을지도 모릅니다. 그것이 무엇인지도 모르고 아또복준되니까또 어떤 또 신이 지금 조때는 신보다 또이 사람이 더이 신이 더 세서 나에게 큰더 복을 줄지 모르겠다 하는 그러한 그이 베팅으로 어쩌면 거기를 떠났을지도 모르겠습니다. 그러니까 하나님의 의도와는 전혀 다른 그 우상을 섬기던 그 개념으로 어쩌면 더 복을 받기 위해서 대라는 식구들을 데리고 떠났을지도 모릅니다. 그런데 이렇게 떠난 아브라함의 가족과 친척들은 하나님이 지시한 곳으로 계속 간 것이 아니라 하란이라는 곳에 정착을 하게 됩니다. 그래서 그 하란에서 어, 아브라함의 아버지 데라가 죽고 난 다음에 75세까지 하란에 머물렀던 아브라함이 이제 하란을 떠나 가나안 땅으로 이제 들어가게 됩니다. 그러나 아브라함이 가나안 땅으로 들어가니까 그 축복과 약속의 땅이있던그 아브라함이 들어갔던 그 가나안 땅은 어떻게 됐냐면 기근이 들어버리고 말았어요. 그러니까 이때 아브라함은 어떤 생각을 했을까요? 이 생각을 지금 여러분 들으시면서 나의 그 믿음과 나의 신앙의 그 스텝을 한번 맞춰보세요. 아, 하나님이 좋은 줄 알고 믿었는데 다 하나님 믿으면 다 잘된다고 생각을 해서 들어왔는데 보니까 가니까 기근이 들어버린 거예요. 먹고 살게 없는 거예요. 그랬을 때 아브라함은 어떻게 생각을 했을까요? 야 그래도 하나님의 약속의 믿음을 가지고 우리가 믿고 기다려야겠다 그런 믿음을 가졌겠습니까? 우리도 다 잘되고 좋을 줄 알았는데 우리 삶에 어려운 문제가 묻지 아. 하나님이 우리에게 주시는 고난이니까 참고 견뎌. 이게 첫 번째 안 된다는 거예요. 아마 이때 아브라함은 어떻게 생각을 했으면 아 내가 이거 잘못 들었구나. 아니면 내가 속았구나. 아복 준다고 하던 땅인데 이렇게 기근이 들다니. 에이 그러면 그렇지 하고 자기의 생각대로 해서 결국 은 아브라함은 어떠한 결정을 내렸냐면 기근을 피해서 애굽으로 내려갑니다. 여기서 애굽으로 내려간다는 것은 위치적으로 얘기도 하지만 성경적으로 표현해볼 때 다시 하나님 품에서 세상으로 간다는 그러한 의미를 갖고 있는 거예요 다시 애굽으로 내려가서 내 생각과 내 뜻으로 사는 삶을 결정해서 간다는 거예요 그러나 하나님은 애굽으로 가라고 하시지는 않았던 것입니다 그러니까 이러한 모습이 바로 하나님의 부르심을 받고 신앙생활을 시작하는 우리의 모습과도 똑같지 않습니까 우리가 이런 걸 얼마나 지금 반복을 하고 있습니까 하나님의 말씀을 따르기보다는 어떠한 위급상황이나 이런 게 닥치면 내 중심으로 생각하고 판단하는 것이 바로 아브라함과 우리의 모습이 지금 똑같다는 거예요 왜 그렇게 하겠습니까 어쩌면 하나님과 아직 그 소통하는 그 채널이 정확하게 그 법을 잘 모르고 아직 그 채널이 정확하게 잘 연결이 안 되고 잘 하나님에 대해서 아직 모르고 있다는 그런 것을 얘기를 합니다 그래서 이 믿음의 조상이라고 불리웠던 아브라함이 기근으로 인해서 하나님의 말씀을 따르지 않고 애굽으로 가서 간 것뿐 아니라 그 애굽에서 또 아내 때문에 자기 신변에 위험이 오니까 아내를 누이라고 하고 다른 남자에게 보내는 일을 했습니다. 이러한 행동을 우리가 본받을 만한 믿음이라고 하겠습니까? 세상에서도 이런 남편이 얼마나 정말 정말 치사합니까? 지가 살라고 그 마누라를 그 보내는 그러한 남편인 거예요. 우리의 믿음의 조상인 아브라함이. 그래서 여러분이 이렇게 성경을 읽으실 때 어떤 인물이 나왔을 때그 인물을 중심으로 해서 그 인물이 잘했다, 잘못했다 하는 그 관점으로 두고 보실 것이 아니라 그 모든 인물 뒤에서 그 인물을 어떻게 하나님이 사용하시고 어떻게 하나님의 사람으로 만들어 가신가 하는 하나님에게 초점을 두고 성경을 보여는 것이 우리에겐 가장 중요한 성경을 이해하는 포인트인 것입니다. 그런데 다행히도 이렇게 애굽으로 가라 그러지도 않았는데 애굽으로 가고 또 거기 가서 마누라를 팔아먹고 이렇게 정말 믿음하고 관계없는 일을 하고 있는 계속 그런 아브라함을 하나님께서 어떠한 역정을 내시거나 하나님께서 남을 하시지 않고 아브라함을 혼내는 대신에 애굽왕을 혼내시면서 아브라함이 잘못 만들어 놓은 상황을 어떨 때 역전시켜 주신 것을 우리가 상황을 볼 수가 있겠습니다. 그러면 이 역전된 것을 보면서 아브라함이 배운 것은 무엇일까요? 자기가 그 잘못해갖고 와이프가 죽을 뻔 했는데 자기가 잘못했는데도 자기가 생각했던 아마 두려워서 떨었던 그 애국왕보다 더 높은 힘을 가지고 계신 분이 내가 지금 믿고 생각했던 그 하나님이시 아닌가 하는 그러한 어떤 그 믿음에 대한 하나님에 대한 어떤 것을 깨달아가는 그런 과정이 아마 겪었을 것입니다. 근데 또 이런 일이 있었는데도 불구하고 아브라함은 또 그랄 땅에서 아내 사라를 왕에게 또 팔아먹는 일을 다시 한번 반복을 합니다 자기가 위험을 닥치니까 똑같은 실수를 반복하는 거예요 그러나 하나님은 계속 실패하고 실수하는 아브라함을 용서하시고 버리지 아니하시고 가르치시면서 결국에는 가나안으로 급기야 백세에 나왔던 이삭을 바치는 모리아산으로 끌고 가는 그러한 아브라함을 만들어내시는 과정을 우리가 볼 수가 있는 것입니다 우리의 삶 속에서 우리의 하나님 앞에서 실수와 어려움과 잘못하는 것이 있을 때마다 하나님이 그것을 우리를 이끄시며 가르치시며 이끌어가시는 모습을 아브라함의 생애를 통해서도 우리가 볼수 있는 것입니다. 그래서 이런 아브라함의 신앙의 여정을 보면 하나님께서 우리에게 하신 언약을 계속 하나님은 계속 지켜나가시지만은 이 아브라함은 계속해서 그 언약을 어깁니다. 그러니까 어긴다라고 얘기하는 것보다는 아브라함이 그 언약을 지켜낼 수가 없는 거예요. 우리가 하나님은 우리를 향하신 신실함으로 하나님의 언약을 하나님은 지키시지만 우리는 사실 그 언약을 지킬 힘이 우리에게 없기 때문에 어긴다는 것보다는 우리가 그것을 못 지키고 넘어지고 쓰러지는 그러한 우리의 신앙의 모습인 것입니다. 그러면서 이러한 하나님의 언약을 계속 지키지 못하면서 아브라함은 계속 어떤 일을 또저지느냐면 하나님의 언약을 믿지 못하고 하갈을 통해서 하나님이 약속한 약속의 자녀가 아닌 이스마엘을 낳는 일이 또 벌어집니다. 그렇죠 이처럼 아브라함은 하나님의 약속을 믿지 못하고 자기의 인간의 생각과 인간의 생각으로 자꾸 어떤 일을 결정함으로써 이하가를 통해서 이스마엘을 낳은 뒤에 성경에는 13년이라는 세월 동안 하나님은 아브라함에게 침묵하고 계십니다. 아무런 하나님이 나타나시지 않는 거예요. 그래서 이제 아브라함이 99세 때 하나님께서 아브라함에게 나타나십니다. 창세기 17장 1절에 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 라는 그런 말씀을 하십니다. 여기서 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 이 말씀은 하나님을 믿지 못하고 그 자기의 뜻대로 자기의 생각대로 했던 아브라함에 대한 굉장한 질책의 말씀입니다. 그리고 하나님께서 아브라함에게 아들을 주시겠다고 언약을 하십니다. 99세 이제 네가 100세 에 아들을 낳으리라. 그리고 하갈에게도 아니 그 사라에게도 아기를 주겠다고 이제 약속을 하시는 거예요. 그러나 이 약속을 들은 아브라함이 또 엎드려서 그 말씀을 듣고 웃습니다. 그 아브라함이 웃은 거는 기뻐서 웃었을까요? 아니면 아이고 하나님 또 이거 무슨 말씀인가? 어때서 웃으셨을 것 같아요? 믿음으로 받으면서 기뻐서 웃었을까요 아마 신뢰하지 못한 데서 나오는 그런 웃음이었을 겁니다 그래서 그 아브라함 뿐만 아니라 그 안에도 하나님의 약속을 듣고 웃습니다 아유 무슨 하나님 내가 다 경수도 끊어지고 다 하는데 날 수가 없는데 어떻게 하나 그러고 웃습니다 그래서 17장 17절에서 18절의 말씀을 보면 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 아이고 백세된 사람이 어떻게 자식을 낳을까 사라는 90세니 어찌 출산을 하리요 하고 그러한 그 마음을 갖고 있습니다. 그러면서 아브라함이 하나님한테 얘기합니다. 아이고 하나님 저한테 그런 게 주시는 것보다는 차라리 이스마엘이나 그러니까 자기가 나서 하갈에서 난 이스마엘이나 하나님 앞에서 살기를 원합니다라고 하나님 앞에 고백을 하는 것입니다. 이렇듯 짧지만은 그 아브라함의 일생을 살펴보면 아브라함이 어느 한 가지 제대로 한 일이 없는 아브라함을 하나님께서 징계하시고 교훈과 훈련을 거친 다음에 백세에 낳은 이삭을 모리아산으로 번제로 드리는 믿음의 실력자가 된 것을 우리가 창세기 사건을 통해서 알 수가 있는 것입니다. 그래서 이 사건이 있은 후에 창세기 22장을 보면 하나님께서 아브라함에게 주신 언약의 내용은 아브라함을 처음에 부르시고 주신 언약과 같다는 거예요. 그래서 언약의 내용이 같다는 것은 하나님께서 이미 아브라함에게 복을 주시기로 작정하시고 하나님께서 직접 아브라함을 그 복을 받는 복을 받을 만한 자로 만들어 내신 것이지 아브라함이 하나님을 절대적으로 신뢰하고 순종하고 그래서 그 대가로 그 복이 주어진 것이 아니라는 것을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 그래서 아브라함의 인생 여정을 보면서 이렇게 믿음이 믿음에 이르게 한다는 말씀을 우리가 이해하는 키인 거예요. 그래서 성경이 말하는 그 믿음이라는 것은 하나님께서 죄와 허물로 죽었던 우리를 하나님의 자녀로 완성시켜내시는 출발점에서부터 마지막 도착점까지 전부 믿는 과정을 우리가 믿음이라고 하는 것입니다. 그러니까 믿음은 우리의 의지로부터 나오는 것이 아니라 하나님으로부터 부터 시작이 되는 것이며 우리에게 주어진 하나님의 선물이며 하나님의 은혜인 것입니다. 그 아브라함의 인생의 여정을 통해서 하나님의 인도하심과 가르침과 징계와 훈련을 통하여 우상을 섬기며 갈대야 우루에서 살던 아브라함이 백살에 낳은 이삭을 번제물로 바칠 때 하나님께서 이삭을 죽은 가운데서도 반드시 다시 살려내실 것이라는 믿음의 소유자가 된 거예요. 비교 한번 해보세요. 아브라함이 하나님을 믿듯 시작을 할때가나안 땅에 기근이 들었을 때 살지 못해서 애굽땅으로 내려가고 자기의 신변에 위험이 생길 것 같으니까 아내를 팔아먹고 하는 그러한 행위를 하던 아브라함이 하나님께서 징계하시고 훈련하신 그 믿음의 여정을 통해서 어떤 것까지 갔냐면 은 자기가 백설에 나온 가장 소중한 그 이삭을 하나님 앞에 바칠 때이 사람의 그 믿음이 어떻게 됐느냐 하나님께서 이삭을 죽음 가운데서도 반드시 다시 살리실 것을 믿는 믿음의 소유주가 된 것이 하나님이 아브라함을 통해서 이 생을 보여주시면서 그래서 아브라함을 우리에게 믿음의 조상이라고 하는 것입니다. 그러니까 하나님이 만들어내신 믿음을 소유한 첫 번째 모델이라는 의미에서 우리는 아브라함을 믿음의 조상이라고 하는 거지 아브라함이 뭔가 대단해서 뭔가 잘했기 때문에 그 아브라함의 믿음을 바라보고 아브라함을 믿음의 조상이라고 하는 것이 아니라는 거예요 그래서 에베소서 2장 8절과 9절에 있는 것처럼 그러므로 믿음은 우리에게서 나온 것이 아니라 하나님의 선물이며 또한 우리의 행위에서 나온 것이 아니기 때문에 누구든지 이 일로 인하여 자랑할 것이 없다 하는 것입니다 그리고 나서 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하다니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 얘기를 하고 있습니다 우리들 모두는 하나님을 기쁘시게 하는 길을 원합니다 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 되기를 원하잖아요 그렇죠? 그때 하나님께서 우리를 보시고 우리로 인하여 기뻐하신다는 생각을 하면 얼마나 기뻐 우리의 가슴이 막 벅차지 않습니까? 하나님이 우리 때문에 기뻐하신다는 거예요. 그 히브리서의 말씀에서도 이제까지 말씀을 드렸던 그 믿음, 그 믿음이 없다면 하나님을 기쁘시게 하지 못한다라고 합니다. 즉 하나님을 기쁘시게 하는 것이 하나님에 대한 믿음이라는 거예요. 여러분 자녀로서 부모를 가장 기쁘게 하는 것이 무엇이겠습니까? 부모를 믿고 정말 따라가는 그 부모에 대한 신뢰가 부모를 가장 기쁘게 하지 않겠습니까? 자식으로서 부모를 믿지 못하고 나는 우리 부모못 믿어 우리 부모는 못 믿어 정말 우리 부모가 하는 일이 아무것도 그 부모에 대한 믿음이 없을 때그 부모가 얼마나 가슴이 아프겠습니까? 그것처럼 우리가 하나님께서 우리에게 가장 원하시는 것은 하나님을 믿는 그 믿음을 가장 기뻐하신다는 거예요. 그러면 하나님께서 하나님을 찾는 자들 즉 우리들에게 상을 주시는 분이라는 것을 믿어야 한다라고 지금 히브리서에 말씀을 하고 있는데 여러분 하나님께서는 여러분에게 상을 주신다는 것을 믿으십니까? 그런데 어떤 상을 주시는 분이 여러분 하나님으로부터 하나님이 우리에게 상 주신다는 것 믿죠. 그근데그 상이 어떠한 상을 받기를 원합니까? 어떠한 상을 주시는 분이시기를 원하십니까? 우리가 하나님으로 말미암아 주어진 그 믿음으로 인하여 받는 것이 무엇이냐는 거예요. 하나님께서 주시는 상 중에서 그상 중에서 주시는 상은 가장 큰 받고 싶은 상이 무엇입니까 바로 그 상은 우리에게 베푸신 구원이라는 상이 우리에게 주시는 가장 큰 상인 것입니다 그래서 요한계시록 22장 12절에도 보면 주님께서 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 하는 그러한 말씀이 있습니다. 그래서 많은 분들이 그의 일한 대로 갚아주리라 하는 말씀을 우리가 하나님을 위하여 어떠한 한 일에 따라서 그 일에 맞는 걸맞는 상을 주신다라는 그렇게 해석을 하시는 분도 생각을 하고 계시는 분도 계십니다. 여러분 제가 여러분에게 부탁하고 싶은 것은 우리가 하나님을 위하여 성도로서 하는 모든 어떤 행위가 여러분의 무슨 기도라든지 찬양이라든지 헌금이라든지 헌물이라든지 봉사라든지 모든 그런 행위가 하나님으로부터 무엇을 받기 위한 근원이 된다는 것은 잘못된 것입니다. 하나님께서 어쩌면 우리의 우리의 이 땅에서 한 삶을 보시고 나중에 어떠한 칭찬과 어떠한 면류관과 상을 주실지 모르지만은 그것은 그분에 속한 것이지 내가 어떠한 일을 했을 때 그것으로부터 하나님께 무엇을 받 구원 위에 저의 신앙은 그런 구원 위에 무엇을 받기 위한 조건으로 내가 몸된 교회를 위해서 하나님을 위해서 뭘 한다는 것은 전 잘못된 출발점이라고 생각을 합니다. 여러분이 우리가 제로섬의 법칙에 서는 물질의 세계 에 있는 것처럼. 여러분이 헌금을 하십니다. 그러면 여러분의 헌금은 여러분의 카운트에서 나가기 때문에 마이너스인 거예요. 그냥 헌금을 함으로써 내가 하나님의 몸된 계획을 함으로써 이거를 줘서 하나님이 100배, 30배, 60배의 축복을 주셔서 내가 더 받는다는 그러한 생각은 버리라는 거예요. 그거의 근원은 아니라는 거예요. 우리가 모든 하는 것은 하나님께 받는 상은 구원의 이외에그 상보다 더큰 것이 없는 것입니다. 그래서 그것에 감사해서 우리가 드리는 어떤 행위인 거지 우리의 모든 행위가 하나님으로부터 다시 무엇인가를 받기 위한 근원이 된다는 것은 우리의 신앙의 잘못된 출발점이라고 생각을 합니다. 그래서 여기 요한계시록 22장 12절에 예수님께서 우리에게 상을 주실 때그 상은 그의 일한대로 갚는 다는 말씀은 우리가 어떠한 이 땅에서 행위를 해서 좋은 일을 하니까 하늘에 우리 집이 막뭐더 커지고 뭐 이렇게 한다 그러면 한번 생각해 보세요. 그러면 이 땅에서의 삶과 그 땅에서의 삶과 다를 것이 뭐가 있겠습니까? 그렇잖아요. 잘해서 뭐큰거 받고 저 잘을 못했으면 작은 거 받으면 이 땅에서의 삶과 그 땅에서 하나님의 그 판단 기준이 다를 게 무엇이 있는가? 그랬을 때 그의 상은 그의 일한대로 갚는다는 이 말씀은 믿음으로 하나님을 하나님을 믿는 일을 한 자들은 천국을 영원한 생명을 받을 것이며 불신앙으로 하나님을 믿는 일을 하지 않는 자들에게는 영원한 형벌이라는 것을 우리가 잊지 말아야 되는 그가 일한 대로 갚는다는 것은 우리가 하나님을 알고 영생이라는 것은 하나님을 알고 믿는 일이 우리에게 영생입니다. 그것이 일인 거예요. 하나님의 일이라는 것은 우리가 하나님의 일 여러분 기억하십니까 요한복음 말씀드릴 때 하나님의 일은 내가 어떤 행위로서 하는 일이 아니라 하나님을 알고 하나님을 믿는 일이 하나님의 일인 것입니다. 그 일을 행한 자는 하나님께서 영원한 생명의 말씀으로 인도될 것이며 하나님을 믿지 않는 행위를 한그 불신앙은 영원한 형벌에 처하는 일로 각각 상을 받게 된다는 것이 가장 우리에게 주시는 키포인트의 말씀인 것입니다. 그래서 우리가 성탄주의를 맞이하면서 이 땅에 오신 예수님을 찬양하며 기뻐합니다. 그래서 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람 중에 평화입니다. 이제 우리는 이 성탄절을 맞이하면서 한번 다시 한번 우리 자신을 돌아보면서 우리는 이제는 다시 오실 예수님을 기다리는 그 믿음의 삶을 살아야 하지 않나 하는 그런 생각을 합니다. 이제 아기 예수 베이비 지저스로 오셨던 그분이 다시 오실 때는 어떠한 분으로 오시겠습니까? 계시록 19장 11절에서 16절에 보면 제가 읽겠습니다. 또 내가 하늘에 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 핏뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 망국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이에 맹렬한 진노의 포도주트를 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라. 이제 다시 오실 예수님은 세상을 심판하러 오시는 주로 오신다는 것입니다. 이제 그때는 기회가 없다는 것입니다. 혹시 지금 이 말씀을 들으시는 분들 중에서 아직도 예수님을 영접하시고 계시지 않은 분들이 계십니까? 고린도 후서 6장 2절에는 내가 은혜를 베풀 때 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하였으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이라고 얘기를 하고 있습니다. 지금 우리가 은혜의 시대에 살고 있는 것이 얼마나 감사한 것임은 이 은혜를 베풀고 계실 때 은혜를 받으시고 강구하는 강구하여 구원을 받기를 원하는 그러한 것이 성탄 주의의 어떤 우리가 돌아보는 그 시간이 되기를 원합니다. 그래서 성탄절이라고 세상에 휩싸여 먹고 마시고 몰려다니면서 흥청거리는 삶을 이젠 그만두시고 자신의 영혼에 대한 심각한 고민을 하는 그러한 성탄이 되기를 원합니다. 우리가 21일인가요? 21일인가요? 그 마야 달력이 이 지구의 종말이라고 그래갖고 막 피하겠다고 뭐 올라가고 막 그래서 그러니까 뭐 지구의 종말이 오고 예수님이 오신다는 거. 그 얼마나 그 어리석은 그 일입니까? 아니, 지구의 종말이 오면은 어느 산 속에 그 예비된 거기에 들어가면 산대는 보장이 어디있습니까 인간들이 굉장히 똑똑한 것 같지만은 굉장히 어리석습니다. 그래서 그날을 준비해서 뭐 프랑스인가요? 어디? 뭐그 산으로 다 몰려들고 뭐 난리를 치고 뭐 중계를 했다고 하는데 주님이 오시는 날을 대비하는 것은 그렇게 준비하는 것이 아닙니다 우리가 또 은혜를 받을 만한 구원을 얻은 우리 그리스도인들은 혹시 여러분이 느슨하져계시진 않습니까 조금 루즈해지고 어떤 매너리즘에 빠져있진 않습니까 다시 한번 그 정비할 수 있기를 바랍니다 여러분 깨어나기를 바랍니다 그래서 우리가 디모대전서 6장 7절에서 12절에 있는 말씀으로 우리가 성탄주의를 맞이하면서 제가 마무리를 하겠습니다 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 좋한 줄로 알 것이니라 부하려 하는 자들은 시험과 올무여 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀도다 오직 너 하나님의 사람아 이것을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 우리가 성탄 주일을 맞이하면서 다시 오실 주님을 기다리면서 우리가 아브라함이 우리에게 믿음의 조상이라는 어떠한 그거를 면을 보면서 아브라함이 하나님께 믿음으로부터 믿음에 이르게 하나님 하는 이 우리의 인생의 모든 여정의 과정은 무엇으로 채워지냐면 믿음으로 채워지는 것입니다. 우리의 삶 전체는. 주님이 오시는 그날까지 우리의 삶 가운데는 전부 다 믿음으로 채워지는 그러한 싸움입니다. 그런데 이 믿음이 그냥 한번탁해 갖고 확 자라나면 얼마나 좋겠습니까. 그런데 믿음은 그렇지 않습니다. 그래서 디모데 전서 6장 12절에 믿음의 선한 싸움을 싸우라고. 라 그래서 우리의 삶 속에서는 믿음의 선한 싸움이 끊임없이 일어납니다. 끊임없이 일어나면서 그 선한 싸움을 통해서 우리의 믿음이 자라나게 되어 있는 것입니다. 그래서 영생을 취하라. 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 라고 했습니다 그래서 우리가 다시 오실 주님을 기다리면서 믿음의 선한 싸움을 싸우는 저와 여러분이 돼서 이것이 우리의 그리스도인의 삶이며 우리가 앞으로도 달려갈 길임을 여러분 믿으시면서 우리는 무엇이 했냐 믿음의 선한 싸움을 싸우는 자들입니다 그래서 여러분의 믿음의 선한 싸움을 싸우실 때 싸움이라는 게 편안합니까? 힘듭니다 싸움하는데 좋게 하는 사람이 어디 있어. 하지만 믿음의 선한 싸움이 우리의 삶 속에 항상 있으므로 그 싸움을 이겨내시면서 한 발자국 한 발자국 성장하셔서 정말 성숙한 정말 그리스도의 단단한 그 말씀을 먹는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.